0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏。其实还可以说一说李白其他的故事，比如说李白的朋友圈，是吧？嗯，其实朋友圈我们就是他那些诗人呐什么。今天太这个剧里主要讲的就是他朋友圈。据、嗯、说李白朋友圈能算上就是名人呢，能算上八百多人。八百多人，对对对对，呃，当然也有道士，比如玉贞公主啊、袁丹秋啊，什么这些人。嗯，嗯我更想说的是什么呢？李白的朋友圈里还有一些外国人，老外，老外，那、嗯、比较典型的就是朝衡。哦，朝恒朝衡<恒>，嗯。那么朝衡呢，实际上他听到这个名字，您觉得是好像是这个中国人？嗯。他实际上他真正的身份呢，他跟安倍的祖先，就是安倍晋三的祖先是一辈儿，是一家的
1: 。一家一家，因为他
0: 的本名叫安倍竹马吕。哦啊，又叫安倍种吕，那叫安，又或者叫安倍种吕，因为他那个字儿啊，实际是一个麻字加一个吕字儿，这组成的。那
1: 个好像就是在中文里，边，
0: 咱们也，咱们中国人爱怎么读就怎么读，比如什么近卫文磨是吧？对对对，咱们差一点也就近卫文马吕了。但是这个对日本来说，他会觉得好怪怪的，就是就他这个他用的字儿跟咱们一样，但是都是这个发音有很大差别。嗯，比如说山本，咱们。动不动就叫说山本你过来、嗯嗯嗯，他肯定听不懂，因为他知道他自己名字叫亚麻摩托，太、哦、<笑>差多了，这个是吧？哎，那么当时他有一个日本朝清辞帝,帝都啊这样的一个一个诗句啊，就是呃哭朝呃枯朝恒星，嗯、那么就是因为当时呢朝恒呢说要回日本去了，结果不幸呢这个船翻了。啊，就人们认为他已经就遇难了，所以李白才哀悼他。其实后来才发现呢，这船没翻，被风吹跑了，然后又回到中国了。就是他想想回想离开中国都离开不了了，哎、啊，那就回来吧。嗯、回来以后呢，就继续在朝中做官，<笑>好像那职位后来做的还不低呢。所以这是李白的一个外国朋友。嗯、但是我们说还有一个人呢，我们只能说是等待呃历史的考证。嗯、什么人呢？就是曹野纳基，你是日本人啊、哦？不，曹野纳基不是日本人，曹野纳基应该是乌兹别克斯坦人。啊<笑>
1: 中亚的朋
0: 友，因为呢，他呢是属于曹国，曹国呢是当时朝武九姓啊，就是当时我们在中亚地区，哦嗯、呃，就是在希尔河和阿姆河之间，嗯、当时控制唐朝控制的地区。嗯、那么这个曹国呢，后来也都呃，就是像唐朝啊，就是称臣了。称、嗯、臣以后呢，当时进贡的贡品，其中有一个贡品就是曹原大旗。汉品是说是贡品，曹野大姬是这样的，因为这个曹野大姬是个人呐，那个、不应该当成说品啊。嗯、但是那你的意思就是说它不是个东西，好像、嗯嗯、也不太对劲儿、啊、哈。那应该说是是个东西，嗯嗯、<且>胡姬是不是？对，她其实就是胡姬。呃，她呢善于跳舞。那么为什么专门提到她呢？是因为她呢是呃唐玄宗的妃子之一。但是妃子一般都是叫什么什么妃是吧？只有她呢叫呃姬，就说明她地位很低。啊、哦嗯，那么他有可能跟呃这个李白一样，都属于代赵一类的，所以有可能他们认识，我们是这么讲。但是他呢，确实说到，就是唐玄宗还有个外国妃子，有人家讲到，就是他，那、嗯啊、他呢也给这个唐玄宗生了一个女儿。但常宁都也不喜欢，管那女儿叫阿虫嗯、啊，阿虫一出生就让他去做女道士，就这个哪有这样当爹的？哎、<呦>到晚年了才最后终于给改改正过来啊。应该应该给人家定个公主之类的，是吧？是那么就是这样说呢，就是他也是在当时的宫廷之中，呃，有可能跟当时出入宫廷的李白两个人会有一些呃，就是呃，他们能够接近的地方。嗯，哎，说到这儿的话，还要说一下，李白朋友圈里还有一个怪人，就是指的这个杨贵妃。嗯，那、呃、那为什么说杨贵妃对呀？因为这个本来他跟杨贵妃关系挺好的，嗯啊，就是杨贵妃估计看上安禄山呢，可能是因为后来看不上李白，才给转成安禄山吧。这个我们瞎说了，啊。就是说呃，杨贵妃开始对李白的才情十分欣赏，嗯，那后来呢，是因为李白在诗中呢把他比喻成赵飞燕。哦，那么这个事情呢，就让他不高兴了。就是有人在中间说到了，说赵飞燕呢，开始还挺高兴啊，就觉得赵飞燕是也是呃宠宠妃，那么自己呢也能够这样，也不挺好吗？是。后来有人就告诉他，赵飞燕的后来命运很悲惨，因为赵飞燕呢没生出孩子来，后来呢就被赐死了。而当时呢，杨贵妃呢也没有生出孩子来。所以他就觉得李白是在讽刺他，两个人关系就此闹崩。嘿，这个原来李白呢，因为他不是从进士考上来的，多多少少有点靠枕头风啊。
1: 是嗨
0: ，呵呵<笑>反正现在呢，没人吹了的话呢，所以后来唐玄宗也就赐金放还。哎，
1: 这这一句话就说清楚的事儿、啊
0: 。顺便也要说一个问题啊，就是说这个呃，杨贵妃真的会像呃这个赵飞燕一样，就是生不出孩子来吗？对啊，其实这个应该不具备这种条件，啊、那
1: 他是，因为
0: 我们后来分析了一下，说这个呃为什么赵飞燕生不出孩子来，后来、嗯、找到了科学依据。科学意义啊，对了，今天这个事儿不是讲那个妃子，咱们咱是不是还讲别的？是不是？咱咱还是还是回到以前，说说这生育问题。对对对，李白好像没有跟这个杨贵妃有这方面的关系，嗯、<笑>好像咱们这行<笑>行。行啊，但但是说到这个话，咱们就说说，如果李白要找女朋友，在这时会找
1: 个什么样的女朋友呢？有他那个影片里，反正就是跟这些胡姬啊、歌妓啊，这个关系不错，但是没见过有正常的。呃、嗯，对他他是入赘。
0: 啊，哎、对，他是入赘的，哦、而且是入赘奸臣之后哈。啊，奸臣、啊、之后，宗主宗主客的后代，这个确实很奇怪的事情，嗯、是吧？对，
1: 那没有机会再找
0: 其他女朋友了吧？嗯、那,那外面找一个也有可能啊，<笑>因为那时候他不禁止这个。啊，但是他会找什么样的呢？后来我们查了一下，觉得这个挺吓人的。就李白如果找一个呃女朋友的话呢，首先他会是可能会是个才女，因为当时呃唐朝的很多女子都会写诗，尤其像鱼玄机那样的话，会写诗还会杀人啊。嗨，是这个，反而是这个够凶的。找个这样的一个那个女才子的话呢，其实压力也蛮大。那对李白应该不是不是太那个压力太大。但是刚才说过了，像鱼玄机那样比较凶的也有可能。那比较凶，鱼玄机也当然也说不上太凶，他主要是比较残暴是吧？杀害十倍。那是呃，唐朝的女孩子应该是比较凶的，因为我们现在注意到一个现象，就是唐朝女孩子爱养宠物。
1: 爱养宠物，什么样宠物呢？就
0: 是我，就像你想一般养宠物怎么能说到凶呢？是吧？他们爱养猫啊，啊，这不
1: 挺好吗？对但
0: 是问题是我们，他他我们只能说他养的是猫科动物，他不是一般的猫。又是豹子啊！嗨，人养的是舍利，因为我们现在发发掘出来一些唐朝都是的女俑，就是这样一个女孩的俑，这女孩这个陶俑旁边还给她塑着舍利，就是女孩带着舍利一起玩。要是舍利现在属于叫什么叫中型猛兽，饲养它都是违反国家法律的，你这是可能会造成人员伤亡的，所以。这个连舍利都该养的这个女孩这个礼拜找起来，我觉得也会有点渗人啊。当然呢，这个还有一点呢，就是当时找到的会比较胖啊，因为
1: 他喜欢胖
0: 的啊，不是，因为唐朝以胖为美啊，唐朝都是都通常都认为这个比较比较这个比较丰满，哎，对，比较丰满的，比较丰满也就罢了，但是化妆会比较诡异，这这化妆<这 S 1> 比较诡异，比如说那个眉毛啊，是分三层的。啊，对，李白的女朋友有可能出现一个那个眉毛三层的这个动画片，他是这样的，就是在那个当时唐朝人啊喜欢这个女孩子化妆叫桂梅，就桂花的桂，桂,<美>桂花的桂。嗯、您看那桂字是怎么写的？
1: 桂字。哦， oh, 就是一横几横一、啊。
0: 对对对，您那个，比如咱那眉毛都一横是吧？对，他在上头要用墨加两横，然后再加一竖，嗯、这是唐朝女孩子对眉毛的化妆。这是纹了一串儿，<笑><笑>你说的还真是这么回事儿。<笑>而且呢，他们还有就是呃，喜欢无纹，喜欢喜欢用胡妆。嗯，胡已经胡妆是吧？这个坏，其实都是胡妆，指的是少数民族的那种化妆方式。它主要指的是呃，吐蕃的化妆方式。那么这个吐蕃的化妆方式会是什么样呢？首先就是乌唇啊，乌唇，嘴要涂成黑色黑的啊，嗯、嘴要涂成黑色的。呃，然后脸上又加上一层就是类似于防防防暑防辣的，防暑防防寒的这种加层、嗯、啊，就是这种奇怪的装束啊。这这够诡异的，这家啊，对，所以你就想吧，李白带着一个这么一胖胖的，这么一个很凶的，然后还纹着贵眉的女朋友走在街上，那是一什么样的情景？另类审美。对对对，我我相信说完这话呢，可能林震和老师那边可能想一下了，说我这李白是这样的吧，是吧？要找咱们算账了啊？那这个是啊，我们说李白可能会找女朋友，会找什么样的？嗯，其实要说李白平时过日子的时候，还是有些有些小情趣的。你看，比如说他如果找着女朋友，是吧？找女朋友，那么同床共枕，那这个被窝里头可以放点什么呢？被窝，嗨，这个太。情绪了哈，这个哎，对对,对，可以放香炉，嗯、还可以是点着的香炉。哦，你就不怕给烫着吗？还、哎、真不怕烫。保、啊、哎，对，因为它这个香炉的一方是保暖，另外、嗯、一方也是保持这个呃屋子里面有比较香的香味儿嘛。嗯、那么这个香炉的，嗯、在唐朝时发现有一个背中香炉，嗯、什么意思呢？就香炉怎么翻个儿，里边香都不会呃掉出来。Oh, 啊，也就不会烫着人。那、嗯、这是怎么回事？时间后来人们发现，哎，对了，这还真就是，<笑>它就是一陀螺仪。啊，后来发现中国人真聪明，是吧？陀螺仪的原理啊，用在了这个香炉上面，嗯嗯、所以它里面是一个圆的一个银子银子做的球啊，镂空的球，然后里面放着香、呃，可以点燃。那外边就是一个万向节。啊，就是保保持这一个香炉的永远是朝上的,的啊。不论你怎么在被窝里边，你那个李白哥的女朋友怎么折腾呢，腾就都要保持这香炉朝上啊。这<笑>、就是这、就是还有呢，就是。那俩人要出去呃看一看是吧？到外边去溜达溜达的话，嗯、可以看到什么反弹琵琶？反弹琵琶，反弹琶。弹琶因为呢，嗯、我们原来就一直认为反弹琵琶是一个艺术造型而已，嗯、在敦煌啊，敦煌、嗯、里面能看到。嗯、当时呢，它实际上是有呃旁边还有人在有一个在打鼓的。呃，结果我当时呢就看这个两个情景的时候呢，我还问了别的艺术家，我说你看看这打鼓的这个肯定是真实的，呃这个击鼓的情况。那反弹琵琶这好像是整个都要脱环了，这有可能能弹得出来吗？真是结。结果人家说别说，还真能弹得出来。因为我们从中国呢，有一位舞蹈家，当时就想说这个反弹琵琶到底能不能弹？结果呢，他先练了两个月的瑜伽，再去做反弹琵琶的时候，真的、呃、能实现反弹琵琶了。不但能实现反弹琵琶，而且弹了一支曲子、啊。嗯那这个确实，呃，这位呃，这位我们的呃舞蹈家姓赵。呃，他这个动作应该可以是怎么说呢？验证了当验证了当时反弹琵琶，它是一门艺术。是，这也让我们感到一个什么问题呢？就是当时唐朝啊，你要想在唐朝的这个市场上脱颖而出，你要能够让人家认可的话，那你得有真正的演技。必须
1: 得是。一绝
0: 技，你你光是有颜值可能不行，因为唐朝人审美观也是五五花八门，有的喜欢胖的，有的喜欢瘦的，还有喜欢这嘴唇是黑的，就是还这是这这比较奇特啊，对对对。<笑>呃，但是呢，这反弹琵琶应该是真的啊。那李白可能能看到这样神奇的这种呃情况。嗯，那么还有呢，就是李白既然是诗人嘛，要写东西，嗯、那笔墨纸砚就都要具备。嗯、那他笔墨纸砚都什么样的呢？嗯
1: ，比如说
0: 他的笔、嗯、是吧？嗯、我们现在一说笔墨纸砚，就是呃文房四宝：胡笔、呃徽墨宣、宣纸、端砚。是。那首先说呢，像胡湖笔这种笔，呃，唐朝的笔啊，别说现在真有保存下来的。还真有，真有保存下来的。我们一直以为唐朝的笔可能早已经就随着历史消失了。后来发现呢，当时唐朝曾经赐给日本，呃，这个当时的笔，结果日本就把它一直保存在正仓院啊。呃哦、今天去日本还能看到当时唐朝的笔。嗯，它的区别与现在的笔不一样的就是什么呢？嗯、我们现在的笔的这笔头啊，有一点像一个寿桃。就是中间有一个鼓出来的肚，然后前面是呃前面的笔锋，而唐朝的笔不是这样的。唐朝的笔呢，最鼓的地方就是那个笔头那个位置，然后笔尖那个地方是尖的，所以就是三角形的笔尖哦啊，所以它呢是有一点不同的。嗯、那么灰墨呢，实际上在当时还没有出现，因为灰墨呢，李白来不及享受了。唐朝晚期的时候才有灰墨的出现啊。唐朝是李白，看来只能随便找点儿墨来写一写了啊。那么宣纸，宣纸当时也出现了。宣纸恰好就出现在李白开始写东西之前，因为当时呢有一个名臣叫虞世南啊，虞世南呢是唐太宗的时候的名臣，他开始用青檀树皮来呃试制宣纸。那么这样的话呢，宣纸的雏形当时已经出现。到李白的时代呢，应该是比较完善的宣纸了。那么他可以用宣纸来完成自己的作品。那么端砚，端砚非常巧，它正是在开元年间开始呃出现的
1: 。正好是正好李荣，所
0: 以李白那时候可能是随便人家说，哎有有个新玩意儿啊，有个新新砚，咱们拿来玩玩吧。那时候他不知道这玩意儿以后可能价值连城啊。直到现在我们发现最早的端砚应该是宋朝的，那还没见到有唐朝的端砚呢啊。还有呢，就是李白当时呢，就是我们看到李白当时到宫廷里面去，哈，呃，也受到过一些虐待。虐待对，受到虐待，因为呢，当时皇上让他赶紧给写诏书，他来一个什么呢？呃，这个天子呼来不上、嗯、不下船，自称臣是酒中仙。结果皇上直接叫过来，给他从头到尾拿凉水一淋，您接着写东西了，啊、那能舒服吗？是吧？肯定不高兴。但从这个事儿，我们就发现一个什么现象？唐人经常经常洗澡。嗯，那、呃、这个确实有一个非常好的一个这个生活的条件，嗯、而且当时在华清池出现的有这种温泉，温泉啊、嗯呃，推测呢，李白跟着皇上。走也有机会洗温泉的，行吗？我们下次到华清池可以看一看，嗯、推辞他可能会洗哪个温泉，是吧？是<的>这这是我们可以去看一看。啊、嗯呃，当然这些都说完之后呢，我们就想到他是安史之乱嘛，最后李白经历的是安史之乱，嗯、对对对我们就说李白呢。他会使用什么样的防身兵器？防身兵器，那
1: 就是剑。因
0: 为李白要是用剑的话，其实唐朝的剑是比较不错的。但是唐朝的剑呢，其实不如他的刀有名，而且他的刀跟剑很相似。我很怀疑李白当时到底用的是刀还是剑？唐刀，因为唐刀是直的啊，跟剑是很相似的。那么这个唐刀呢，呃，我们原来也一直没有找到实物，但是我们知道它的，一直知道它的形制，应该叫横刀。因为唐朝呢，一般出去作战的时候，身边带几种刀，一种叫仪刀啊，就是作为仪仗的这种刀，可以想象，就跟指挥刀一样，它并不是真正作战的。还有一种刀呢叫陌刀，但是陌刀这些东西就不是正常人使用的，都是李思业那种就是牲口使用的，嗯、我们不能说是李那是牲口纹，基本。<对>不似人类啊，对对对是使用都是那种大的全全金属的，嗯、然后那种大刀直接劈过去，说一劈过去人马俱碎。你想那是什么样的什么样的武器是吧？嗯、啊，斩斩马刀呢都是啊，那么而且双面的斩马刀啊，那是三尖两刃刀。嗯、那么李白要真正防身的话，他应该用的是横刀。横、嗯、刀是唐军中常用的器械啊，就是它是一种横的，有点像日本那种日本战刀。哎，别说，最后呢，还真是在日本找到了横刀的呃原件，就因为当时呢，也是唐朝曾经赐给日本呃这个横刀，结果日本人就把这个横刀给保留下来了。嗯啊，保留下来之后呢，那最近呢，我们再到日本去的时候，有人就见到了这个横刀啊，当然日本也是把它奉为国宝。它实际上呢，就是等于拉直了的日本刀的这个形状，嗯、就等于日本刀是后来仿照唐刀来制作的。而我们这个唐刀呢，前面不是像剑一样是两面开锋，而是一面开锋、嗯、啊，一面有刃儿。那这个形制实际上它上承自于呃，就是汉朝的环首刀。你还手刀也是直刀，然后呢，后面有一个环儿，这环儿是为了把刀啊跟手臂绑在一起，以免在这个马战的时候一磕啊就飞出去了。那么唐朝这个呃，唐朝的横刀呢，实际上是对于这种还手刀进行了改进，嗯、使它呢重心更符合呃使用的时候的方便。同时呢，呃，这种刀呢也非常锋利啊、呃，它呢呃一方面是可以就是直接劈砍，另外一方面呢也可以划开对方的这个身体。那这个呢在实战之中也表现非常好。
1: 李白就天天穿戴整齐，就去这个喝酒啊，唱歌。
0: 呃、<笑>哎，但是我们要问问李李李白会不会养狗呢？
1: 养狗？啊、他狗他他
0: ,他会不会养西班牙狗呢？啊、还有这种事儿、啊？您知道西班牙狗长什么样吗？不就狮子狗、哦？不是，<笑>不知道不知道西班牙狗呢，应该是比哈巴狗啊差不太多，嗯、但是有、啊、但有两个区别，一个是嘴比较尖，另外是呢，就是它的毛会比较粗。嗯，那这是我怎么会知道的呢？啊、主要是因为当时呢，已经有一个是在敦煌有出土啊，这种狗的这个呃壁画，这狗的不是壁画，是狗的呃陶俑啊，哦、陶俑知道它长什么样了啊，嗯、知道知它长什么样了。还有一个情况呢，就是这个呃，在唐朝还有一个故事啊，这个历史故事被记载下来，嗯、呃，叫做《窝子乱菊图》，那里面那个窝子实际上就是这个。呃，当时的从西班牙来的狗，为什么呢？因为这个狗的名字叫福林犬，福、哦、林其实就是当时对西班牙和葡萄牙的并称。那、嗯、它实际上是从很遥远的地方，最后到达的中国，嗯、而且呢，在当时很多这个，比如唐代的一些贵妇人游春图等等图中，嗯、都可以看到这种小狗。当时最初看到的时候，人们都会认为，哟，哈巴狗在那时候已经出现了。”确实，这种可爱的小狗呢，在那个时代已经成为宫廷的宠物。是，呃，当时宫廷宠物里面不仅有狗，也有猫啊、嗯呃，不止养舍猁啊，唐朝人也养猫。那么唐朝养的猫呢，还出口。哇啊，对，呃，因为唐朝养的猫呢，就在这个时代出口到了呃日本，因为日本当时有遣唐使嘛，到中国来学习，嗯、结果他们就把猫给带回去了。你你觉得是不是他们有点不务正业？啊？是啊，天
1: 天不学正经。啊
0: ，其实还不是，他们还是挺正经的。啊，你看那个日本浅唐史啊，来的都是很严肃的。嗯、啊，那么他之所以把猫带回去呢，他是用来抓老鼠的。嗯，那功用啊，他这主要是干嘛呢？因为他当时从中国啊带去了很多文献。嗯，那带这个文献带到船上要带回去呢，路上可能被老鼠咬坏。那要为了保卫这些呃经卷，啊珍贵的经、啊、卷，他不得不从中国请猫，请来猫，然后来帮助他来保护经卷。就回去以后发现呢，这个。呃，像很多大臣们见到这些文献，非常的惊喜，是吧？向中国学习，但是呢，像呃什么一些天皇之类的人物呢，就根本没注意这个东西，光注意那猫了。哎呀，觉得这东西怎么这么可爱啊？是。于是，中国的猫就开始在日本大型群摄啊，就成了宠物了。而且，当时的中国的猫在日本卖的非常贵。哇！呃，大概能达到，呃，您说猫跟马什么东西价格贵呢
1: ？那应该是马贵啊。啊
0: ，对啊。但是呢，在日本当时卖到了一只猫值五匹马。这所以，所以李白如果李白当时如果想贩猫的话，应该是很可以狠狠的赚他一笔，是吧？就不用什么五花马、千金裘，或者江如换美酒了，你就换一只猫就够了，是吧？你那一匹马。还不够五分之一猫的呢，就是说，呃，比如能猫，你们家有猫，哎，不是您这种猫，不是说多一只爪、嗯、不，您是四只爪都多了对对对对是吧？嗨、哎，多一个爪的话，就就就够他那个，了就是五花马就够了。是啊，对。对对但实际上，那个五花马呢，本身也是，呃，它实际上也是当时呃身份的象征。嗯，这五花马并不是指的马身上的花是五花的啊，而是指的呢，就是这个马上的马鬃要完成五花。嗯那反正五花呢，这个在《虢国夫人游春图》里面也能看到这样的五花马，那就是五花马，那就是五花马。那这个呢，一般都是权贵才会使用的马，而且马匹质量比较好。嗯、那么李白当时说“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒”，其实就说明什么呢？嗯、就是说他这个马是呃人家权贵送给我的马。但是呢，我也拿出来换酒了。那千金裘又是什么意思呢？就是冬天的时候，咱不说了吗？没棉袄，你就只能只能也没有羽绒服，你只能披这个球服。那这个球袍就是呃，质量好坏就很重要了，关系到你能不能保暖呢？人家送给他这个呃球衣呢，价值千金，他也拿出去给、呃、拿去换酒喝了，说明这是真的把酒。把这个、呃、喝酒啊，甚至是把把喝酒当回事儿了，是吧？这是呃，当然我们现在说了嘛，一只猫的话，你就不用考虑这个了。抓一个浅尝食过来，送你一只猫，你给我五匹马，然后我拿去换酒喝。嗯、<笑>这样的话，就估计啊，就没什么问题了。咱们接着说到刚才我为什么专门说到了这个李白和养狗的问题，嗯、因为就是呃，刚才提到那个话题嘛，“窝子乱菊图”嗯。其实我们就想知道，李白在长安三万里的时代。如果他当时真的是在宫廷之中，他会看到什么样的情景？呃，我当时看到《倭子乱局图》的时候，就是他的故事，那确实我就感觉到李就好像李白亲眼所见的唐朝宫廷。那李白能看到什么呢？不妨来描述一下，比如说关于。杨贵妃到底是何许人也？不知道您是怎么样看待她的、嗯。
1: 杨贵妃，哎呀，这不就是安史之乱之前的一个祸首
0: <笑>哎，对，但是、呃、有很多人也有很多人很联系杨贵妃啊。对,对,对,对。甚至呢，像日本的女演员山口百惠，她、嗯、就直接说自己是杨贵妃的后代，嗯、说杨贵妃出逃到了最后出逃到日本去了。嗯啊，那么在日本山口县还有杨贵妃的墓。是不是真的杨贵妃的墓，我们就不清楚了。但是至少体现了有很多人对杨贵妃的同情。对，那我们就要问了：唐贵妃值得不值得同情呢？嗯，看看《倭子乱居》这个故事啊，也许我们就能够领略到什么是真正的杨贵妃。呃，杨贵妃去不去，去没去日本，我们不清楚。但是呢，我们通过看这个《倭子乱居图》的故事，也许我们就能够领略真实的杨贵妃是什么样。嗯、因为他这个讲述的并不是以杨贵妃为主角的，但是呢，他却给我们看到了李白曾经。呃，相处的这种宫廷环境，因为他这个故事实际上就是当时的一个跟李白一样的代诏，把他记录下来的哦。只不过李宅呢，当李白当时很有可能已经离开了宫廷啊，那么他没有记录下来。呃，这个人叫贺怀智，贺怀志是何许人也呢？呃，在当时的呃唐朝的皇帝身边，我有很多代诏啊，其实都是这些就是文化界的名人啊。我们很难想象现在呃，比如说哪一个国家。会把他们国家做鞋的人都带到身边是吧？然后带一大帮，就是各种各样的文化人<对>平时老出出入，但唐朝的皇帝就有这种风雅。嗯，比如说有棋代照，就专门给他做棋代画代照，是吧？嗯、专门给画画的。还有呢，就像李白这样的诗代照啊，专门那就什么事一高兴了，你给写首诗
1: 啊，嗯、好像
0: 你随便找一个国家能，能能有这么多人才吗？是吧？也其实很难。<是>那么这个贺怀志呢，他是琵琶圣手，哦、他特别善于弹琵琶，所以当时呢，嗯、就大人物们在旁边嬉笑。呃，取乐的时候，他在旁边也弹琵琶。嗯、那一天呢，正好是唐玄宗，呃，就是朝政不太紧张，他就出来呢，跟这些宫廷的人们一起来游玩嗯，那出来玩的时候玩什么呢？呃，他当时有个弟弟，嗯，
1: 因
0: 为唐玄宗啊，实际上他兄弟还不少的，他当时还专门建了一个十王府。嗯，十王府的意思就是把这些兄弟们都请到一块儿，圈养了。呃，这个不是圈养，嗯，是这样。当然，后来你说也有圈养的性质吧，嗯、但是他最初并不是这种含义。他、嗯、最初可以把兄弟们全杀了的。嗯、而这种事情呢，也在唐朝的历史上屡见不鲜，不尤其是在呃武则天时代之后。但是皇室之中就是特别缺乏信任，所以当时呢，他就置了一个十王府。这个李呃李隆基，唐玄宗呢，他年轻的时候还真是很有气魄，跟各个兄弟们抵足而眠。大家睡在一个大被子里面，于是这样的话呢，就是来体现啊自己不会害他啊这样的，所以他跟这些小兄弟们关系还都不错，有的小兄弟们就有点蹬鼻子上脸啊。那么唐玄宗虽然是<笑>算是个才子吧，但他可能更善于唱戏哈，因为他是被称作为梨园之祖。嗯、那么当时呢，他就呃跟一个弟弟俩人下棋，那时候下的是围棋啊，下到中间的时候呢，突然发现情况不对，因为这个弟弟啊。呃，棋风很厉害。您知道那时候下棋跟现在有什么区别吗？嗯
1: 、那会儿可能是不是不是完全为
0: 了赢棋啊？那倒不是，啊、我就是说那个，您看那棋盘棋子什么，您猜猜能有什么区别？棋,棋子
1: 颜色不一
0: 样。对，李白他要下棋的时候啊，嗯、那个还是黑黑子跟白子但是他那个黑子呢是两面都是圆的，嗯、白子也是两面都是圆的，嗯、所以他是如果你要在这个，比如在马上要下棋，您下不了，嗯、必须得找个安静的地方放下来、嗯、啊。这是还有一个呢，当时的这个围棋呢不是走在这个。两个线交叉点上，而走在那个格儿里头的，对，所以他这个是有有一点区别的啊。那么这是当时的围棋，呃，唐玄宗跟弟弟下棋，下到中间下不过了，嗯，就有点觉得丢人，毕竟他是皇帝啊，<是>这个这个事儿怎么能让他输棋呢？嗯、是吧？所以他就在那儿，明明是赢不过人家，还在苦苦支撑。偏偏这个弟弟啊，这个亲王还不懂事儿，还步步进逼。嗯、其实你打到这种地步了，你就放放水不就完了吗？嗯、是吧？嗯、皇帝已经表现出自己很难受了。嗯他就没没有这种眼色，啊，还在那儿忙，才在那儿往前步步进逼，而就在这时候呢，有一个人出来了，谁呢？就是贺怀智，他们还在旁边还在弹琵琶，是吧？我估计当时会不会弹十倍埋伏，咱就不太清楚了。要弹十倍埋伏，估计是估计这场这场戏下完了之后，唐玄宗要杀人的，是吧？那么他在这弹琵琶，而且这时候呢，外边里面突然出来一个人，谁呢？就是杨贵妃。杨贵妃手中呢抱着一个小狗，啊，这小狗叫窝子。这个窝子呢，其实它的来历呃很清楚。是当时康居国进口的两只，就进贡的两只小狗之一。当时进贡的两只小狗都是像哈巴狗这样的。嗯、唐玄宗一看就乐了，嗯、一个肥的，一个瘦的。哎，你别说，他和杨贵妃俩人还就是一个肥的，一个瘦的。嗯、因为他李三郎他是瘦的，嗯、而这个杨贵妃呢是有名的，哎，比较胖美人是吧？嗯、所以他一看这俩狗不也长这样吗？但是他可没让杨贵妃养胖的，嗯、他让杨贵妃养那个瘦的啊，嗯、养那个瘦的那个窝子。然后呢，嗯、他自己来照顾这个肥的，那、这个最肥的这个，他给起个外号叫梨啊梨。狸猫换太子吧。所以那时候，哎，管这哎不对，这是狗啊。对，唐玄宗是怎么想的，咱就不知道了。反正、嗯嗯啊、对对对,对，反正就给他来个，给起名叫狸啊。嗯、那么，呃，杨贵妃当时带着这个窝子就出现了。带窝子出现，我相信李白如果当时看的时候，肯定看到的也会是同样的情景。他过来来看这个亲王下棋，看着看着，不知道怎么回事，这个狗啊，突然就蹦出去了，正好蹦到棋盘上，一下把所有的棋子都给踩乱了。不错。于是大家大家哈哈大笑，觉得这个没法再下了，是吧？是是是。那这个唐玄宗就推平而起啊，嗯、可算是得着机会。我估计暗擦冷汗呢，就是就是推平而起，这个棋就不胜不负了，就算结束了
1: 。这、嗯那个狗给了一个台阶下。而且
0: 狗给了台阶，那那狗是自己蹦出去的吗？
1: 嗯，我觉得就是杨贵妃掐
0: 了他一下，有可能。对对对，反正就可以看得出杨贵妃其实很聪,很聪明，他出动，他出来的时机也合适，他解决问题的方式也合适。嗯，那么这样的话呢，就化解了一次呃王室皇室中的危机。那么他来呢，就看看能不能有可能把这个呃就是危机给化解，也让唐玄宗的化解一次尴尬。嗯、那么这时候呢？这些贵人们是什么情况呢？这肯定有人要赖棋呀，要说你我这要赢了，你说你看你这个小狗蹦过来怎么算呢？唐玄宗就说、啊：“哎呀，这个就不能算那什么。”就他们在这嬉笑着逗着<そ också S 2> 玩的时候、ouais 对，对，就是嬉笑逗着玩，然后就一起就拥着就走了。那当然肯定是杨贵妃在这儿要说了是吧？得得得，咱们就别在这儿继续下棋了，咱们出去喝去喝葡萄酒去、嗯，那就那哎吃荔枝去，就大着就走了。而就在这时候啊，突然就来了一阵风，就在这时候一阵风刮过来了，刮过来的时候就把。呃，就是杨贵妃脖子上围的围巾呢，就给吹跑了，嗯，吹跑了，吹,吹哪儿去了呢？正好蒙到了贺怀志的头上，哎，然后贺怀志啊。你想，周围都是这些级别很高的贵人，他不敢动，因为他不像李白。李白那时候，好家伙，敢让高力士给脱靴的主是吧？那这样的人，他是呃，他的肯定是这时候什么都敢干的。但是贺怀志他的地位比较低，因为在唐朝也是音乐的这个匠人，他跟这个诗仙还是有一定的差距的。而这是哎，对，这是有差距的。而就在这时候呢，他就闻到一股异香扑鼻，就是在这个呃杨贵妃的这个呃这个丝巾上面。有异香扑鼻，嗯，哎呀，他他觉得太香了，但是他不敢动。这时候，这些贵人们就都走了，就剩他一个弹皮琶在这儿。他怎么办呢？他就悄悄的把这个丝巾呢，就塞到了怀里带走了。
1: 嘿
0: ，带走了以后呢，就闻这个异香特别好啊，舍不得把它呃亵渎了。怎么办呢？自己做这个铁盒，就买了个铁盒子，把这个呃围巾呢，就储存在里面，盖上了盖儿，干刀铁盒。哎，对，这个就这有点像什么呢？就是我们呃，现在不是有时候给未来人写的信嘛，是吧？就把它呃，怎么保存起来？水间的盒子，水间的盒子，就给保存起来了。这是李白有可能看到的。但是我们看到《长安三万里》的故事，其实最后的结果是什么？是李白当时在安史之乱之后的情景。嗯、他在安史之乱之后遇到了很多颠沛流离，最后预设才轻舟已过万重
1: 山，可以返回家乡。
0: 而贺,贺怀志呢，当时也是经历了很多颠沛流离的事情，和李白是一样的，哦、一样的。那么他呢，呃，在安史之乱之后又回到了长安，<对>那这时候长安肯定已经不是李白当时的长安了，哎、已经破败不堪。是，那么这时候他就专门的到了太上皇所在的地方去看谁呢？嗯、李隆基。就是当年的唐玄宗，这时候已经变成了太上皇。
1: 对
0: ，呃，其实，在当年呢，就是林振赫老师在呃，就是《你好，历史君》这个节目，大家以后有兴趣可以去查一下，可以看到他当时曾经在这个节目之中呢演绎过一个角色，这个角色是高力士
1: 。哦，
0: 他按照对，按照李白的这个故事来说呢，高力士是对李白呃。不太好的，嗯，但是在当时他饰演的高力士却是一个正面角色，嗯、呃、啊，林正赫老师当时饰演的高力士是什么情况呢？他曾经在开元年间权倾朝野，但是当呃当时唐玄宗变成了呃太上皇以后，当时很多呃就是肃宗就是他儿子啊肃、呃、宗的这个太监就来威逼太上皇。因为呢，这时候你已经失去势力了。对，没错。而宫中之人是最势利眼的，特别是呃，唐肃宗身边的李辅国。嗯、李辅国本来还是高力士的学生啊，高力士的徒弟，嗯、但这时候也都来侮辱唐玄宗。那、嗯啊、这时候就要靠高力士挡在前面、嗯、来保护这个老皇帝。这在历史上也确实如此，所以他当时把呃高力士也演绎的，呃就是所谓这个高将军啊，因为高力士当时人称将军。那么高力士呃当时的情况，他也演绎的非常出色。但是其实就可以看到，当时的这个呃曾经一度风光的呃玄宗一，一度曾经是天下共主的玄宗，这时候已经非常落魄了。在这个时候，居然还有故人来访，这个人就是贺怀智。那这时候就不再是一个皇帝和一个月宫之间的对话了，有点像老朋友之间的见面。而见面的时候呢，贺怀智给他送上了一个铁盒，这个铁盒就是当年的呃杨贵妃的这顶丝巾。太浪漫了。十年之后，当时杨贵妃已经死了。嗯、那么这个时候，唐玄宗就把这个盒子打开，余香犹在。当他闻到余香的时候，唐玄宗当时就落泪了。他没有追到杨贵妃，他只是说了几个字：“此瑞龙脑香也。香”为什么他要讲到是“此瑞龙脑香也”？后来我们查到史料才明白，唐玄宗背后的意思是什么。原来呢，呃，龙脑香实际上。呃，是我们中国基本不产，主要是从南洋进口。当时南洋有国家向唐朝进贡了二十对龙脑香。龙脑实际上是什么东西呢？它是望天树在受伤的时候，它会树脂形成这种香料，叫、呃、龙脑香。这种龙脑香的特点上，香味非常浓郁。那么，呃、这个二十对龙脑香到了唐朝的都城之后，唐玄宗看了，马上分了一半赐给杨贵妃。他为什么要分一半赐给杨贵妃呢？因为杨贵妃呢，她比较胖，啊、呃，略有体味。那么这个浓烈的这个香味呢，正好帮助她啊，帮助她遮掩体味。嗯、那么就体现了他对杨贵妃的这种喜爱。那么呃，所以杨贵妃的这个丝巾上才会有瑞龙脑香的遗味。那么当十年之后一切都改变了，唐玄宗突然说出这句话：“词瑞龙脑香也。”其实他要说的不仅仅是龙脑香，他应该是在怀念着自己当年那个时代。还有他心爱的杨贵妃，那么这一切也都是李白曾经目睹的盛唐。呃，我们真正的长安三万里，我们的呃大唐三万里。嗯
1: ，哎呀，这个故事太完整了。经夏苏老师这么一讲，我觉得李白那个时代的人，好像这个生活不光是丰富多彩，而且还非常的国际化
0: 。是这样的，因为我们现在看到呢，现在发现很多唐朝的呃他的器具，其实都带有非常强烈的。呃，就是各国的色彩，是比如说像波斯的色彩啊、嗯呃，比如说像当时朝武九姓的色彩，嗯。那么就是带有中亚的，甚至带有一些呃，就是古代欧洲的一些文化的传传播过
1: 来的这种色彩。是是,是，所以今天咱们听着咱们的故事，也可以大家去影片里寻找一下三松老师讲的这些哎唐人的生活状况
0: 。当然，我们要说呢，呃，其实李白可能还去过一个地方，嗯。李白有可能呢去过唐太宗的昭陵。嗯、那么，因为唐太宗呢是唐朝当时呃最伟大的君王之一，那么呃唐玄宗呢也是把他视为自己的榜样，那么他很有可能去看过自己的这位呃祭祀过自己的这位先祖，而当时在陵上的昭陵六骏啊，现在呢其实还有一部分保存在陕西历史博物馆，嗯，大家将来有机会呢也可以到那儿去，对，像李白一样的去凭吊一下，哎，甚至呢在当时唐朝的呃甚至当时在唐太宗的墓前可能还有一个雕像。那么也可能会引起李白的注意，因为呃，在这个雕像上面呢，可以看到他的样子呢非常不像中国人啊，他有着卷卷的胡子，然后呢，在呃侍奉着唐太宗。那么这个人是谁呢？这个人实际上是印度的摄日王。啊，因为当时呢，摄日王呃抢劫了唐朝的使臣，于是使臣王玄策就一个人啊回来召集各国的兵马。以一人灭一国，当时呢，基本上把印度四大陆都给占领了。这是当时唐朝非常辉煌的一件事，就是、唐朝一个使臣啊，一句话的事儿，居然就能够把一个这样的四大陆的大国给灭掉，甚至把他的国王活捉带回长安啊。那么李白确实目睹了一个盛世的大唐。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅。QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。